0: Всем привет, это «Прообраз». Меня зовут Маруся.
1: Меня зовут Лиза. Сегодня нашим гостем был Рабе Владислав Владимирович, клинический психолог, преподаватель факультета психологии Вон Ран Ранхикс и руководитель психологической службы благотворительного фонда «Подарок Ангелу». Приятного прослушивания. Владислав Владимирович, где вы учились и как попали в Академию и в ИОН?
2: Закончил я Рязанский государственный медицинский университет имени Павлова. Вот заканчивала клиническую психологию пять с половиной лет, специалитет, закончил ее. Устроился работать в одно место в детское отделение. Эээ, работал с детьми с инвалидностью и психическими нарушениями различными. Потом подумал, что надо поступать в аспирантуру, потому что мне не очень хотелось быть бедным. И пришлось ехать в Москву, потому что, ну, так принято у провинциалов. И я начал искать аспирантуру, приехал сначала в МГУ поступать. Я жил в общежитии не сдавал экзамены, но мне не очень понравилась атмосфера. И, ну, и в целом приемная кампания как-то прошла неприкольно. Спасибо большое моим коллегам Анастасии Петраковой. Она меня связала с Марией Вячеславной Феликман, а там меня перенаправила уже в Ранхикс. Вот, Кириллу Даниловичу Хломову. Мы с ним пообщались, мне показали коллег. Один из них, кстати, был, по-моему, у вас, это Михаил Дмитриевич. Я на них посмотрел, удивился, подумал, какие странные ребята, они мне нравятся. Вот, и поступил в аспирантуру, собственно. И начал учиться в аспирантуре, ничего не понимал, потому что я клиницист, они... Из общей психологии, по большей части, когнитивисты, но мне предложили провести практику, я провел, всем понравилось, мне сказали, иди преподавай, а я такой человек, меня просить два раза не надо, попросили, я пошел, вот, ну и теперь я в рабстве у них, собственно, паспорт у них, все документы у них, я не могу просто уволиться, поэтому вот, Ну, Надежда Павловна тоже к вам приходила, вот она и держит все мои документацию. вот.
0: Какие деятели из сферы психологии и психотерапии были вашими кумирами или примерами для подражания во время обучения?
2: Кумирами? Честно, я, наверное, так не скажу. Я не могу сказать, что у меня были какие-то кумиры, потому что у нас не было принято там прям сильно молиться на кого-то, это не секта. Но был, конечно, завкафедра, Борис Юрьевич Володин, большая ему благодарность, потому что он он транзактный аналитик, занимался психотерапией всю жизнь, и ну, он очень классный специалист, и он был замечательный в, в плане его максимального принятия студентов, то есть он даже когда ставил двойку, он это так объяснял, что ты выходил и такой, ну, эта двойка сделает меня лучше, я справлюсь с этим, это ресурс на все дела, вот, и, конечно, он очень сильно повлиял. Коллеги из вуза, да, в основном равнялся я, на, на тех, кто меня учил. То есть у меня не было там, что я смотрел э, лекции там какие-то или читал книжки Ялама и думал, вау, как гениально. Но ну, это где Ялама, а где Рязань? Вот, ему еще до нас расти и расти. И поэтому, наверное, они. Потом уже, когда начал учиться к когнитивно-поведенческому подходу, Дмитрий Викторович Ковпак, конечно же. Потом обучение в институте Бека и коллеги оттуда. Наверное, вот все, все, все русские имена. Не могу сказать, что кто-то там был из-за границы.
1: получается, вы со всеми виделись вживую.
2: Да, я их, я их даже трогал. Да, Борис, Ми... Борис Дмитриевич Володин меня даже диплом подписывал в магазине Магнит. То есть у нас все было хорошо.
1: А почему вы используете именно когнитивно поведенческую терапию?
2: Ну, тут есть ответ смешной и не смешной. Смешной, потому что я немножко когнитивно сниженный, и мне нужны протоколы, чтобы работать. Есть такая шутка, что ну, Ну, когнитивно-поведенческие терапевты работают по протоколу. То есть протоколы – такая относительно жестко заданная система психотерапии, когда ты делаешь в определенной последовательности те действия, которые прописаны и доказаны. И, ну, многие считают, что из-за этого у нас нет какого-то творчества, креатива и так далее, но ну, может быть, не знаю, не буду с ними спорить, в этом нет смысла. Для меня КБТ ну, по большей части, скорее всего, это тот подход, в котором я могу реализоваться на максимум, по той причине, что он, во-первых, научно обоснован, ну то есть это очень легко проверять, и легко посчитать, и у нас нет никакой магии, то есть мы не дышим маткой, ну можем, но мне тяжело в этом плане, у меня отсутствует Мы не делаем какие-то вещи с точки зрения ну вот потому что мне так захотелось то есть вот я так чувствую и хочу так сделать то есть в нашем понимании, ну в моем понимании КБТ это подход, где каждое твое слово каждое твое действие должно быть обоснованным если ты задаешь вопрос, то ты его задаешь потому что он имеет какую-то цель, а не ради любопытства если ты что-то придумал себе в голове, да, и хочешь это как-то проверить, тебе нужно это проверить ты выдвигаешь гипотезы, ты их проверяешь ты постоянно меняешь концептуализацию и в этом плане это всегда такой научный поиск вместе с клиентом и Ну, это классно. Ну, плюс еще это эффективно и классно, не знаю, что искать. КБТ-класс, всем советую.
0: А вы можете рассказать про какие-то конкретные техники, потому что бытует мнение, что какие-то инструменты когнитивно-поведенческой терапии могут также быть как инструментами самопомощи, и их можно использовать в принципе в повседневной жизни.
2: Ну это правда. Надо еще тут ввести такое понимание, что когнитивно-поведенческая терапия — это очень-очень широкое определение огромного количества школ внутри этого. То есть есть там DBT, диалектико-поведенческий подход, у них есть отдельное направление, это тренинг навыков для пациентов, например, с пограничным расстройством личности, и этот тренинг навыков как раз и создан по сути для того, чтобы пациенты могли справляться самостоятельно дома, ну, там или где они окажутся, и там прям конкретные поведенческие техники, да, ну, не знаю, вот из, из последнего, что вот такого вот интересного может быть, это когда человеку прям Супер плохо засунуть лицо под холодную воду, прям засунуть на 30 секунд и считать. Потому что это очень сильно стимулирует, и голова начинает варить, а потом уже можно что-то делать. Дыхательные упражнения, да, все, наверное, про них слышали, такие сейчас времена тревожные, все рассказывали про там, дыхание по квадрату, про диафрагмальное дыхание. Это все правда работает и. Если человек умеет это применять в нужное время, когда вот это и сработает, это будет работать. Для тех, кто терпеть не может визуализацию, йогу и расслабление, есть прогрессивная мышечная релаксация это от обратного то есть, наоборот, напрягать определенные участки своего тела, желательно в конце все тело, да, с последующим расслаблением. То есть это тоже хорошая штука. Можно ее загуглить, и коллеги из ассоциации КБТ даже снимали видео, она есть на Ютубе. Там так называется прогрессивная мышечная релаксация. Можно там, по-моему, 18 минут она идет просто просмотреть и это использовать, если человеку тяжело расслабляться. Есть такие люди, они говорят, я не могу расслабиться. То есть как, как это вот сесть и расслабиться. Ну, тут, значит, напрягайся. Вот, То есть это очень удобно. А так, ну, все в интернете, все, что видите, все, что работает, то КБТ.
1: Отвечу так. Расскажите, пожалуйста, почему вы решили, что хотите работать с фобиями, и вообще, как вы с ними работаете?
2: Mm-hmm. С фобиями? Ну, фобия — это самое простое, с чем можно работать на самом деле, ну, мне так кажется. Когда ты учишься когнитивно-поведенческой терапии, да, тревожное расстройство и депрессивное расстройство — это то, чему тебя учат в первую очередь. Ну, потому что это то, на чём на КБТ, собственно, и строилось изначально. И поэтому работать с фобиями ⁇ это такой базовый протокольчик, опять же, да, очень четкий, понятный и веселый. Во-первых, наверное, есть только садизма во мне. Ну, не только, наверное, очень много на самом, на самом деле. Поэтому лечение фобий в КБТ, оно чаще всего строится за, за счет того, что мы применяем экспозиционную терапию. Экспозиция, если очень простым языком, это столкновение с тем объектом, который вызывает у человека избегающее поведение. То есть если у нас есть фобия ну, паучка, мы когда видим паучка, мы убегаем от паучка. Если у нас есть фобия высоты, мы стараемся не попадать туда, где ну, мы будем смотреть вниз или будем на высоте. Задача кабатотерапевта сделать так, чтобы э, человек с этим встретился и не убежал. Даже если ему будет грустненько в этот момент, наша задача быть рядом и помогать ему совершить так называемый когнитивный сдвиг. То есть когнитивный сдвиг – это когда после, того, после момента встречи с объектом, который тебя изначально пугал, у тебя в голове происходит новая мысль, ну, меняется твое представление об этом, и эта новая мысль уже не рисует этот объект максимально страшным. Да? Либо мысль может быть следующей, что да, окей, паучок это правда неприкольно, но уж с чем-с чем с, чем с пучком я справлюсь. Ну, то есть никто не заставляет, когда мы лечим фобии, потом начать бегать с тарантулами там, и всем их показывать. То есть нет ни в коем случае, но надо понимать, что вот и рациональные страхи это, там, не знаю, бояться паука, когда я просто говорю паук. И человеку уже страшно, он просит, пожалуйста, прекрати. Поэтому в этом плане, да, наверное, это просто очень весело в первую очередь помогать людям с фобиями, потому что там, ну, не знаю. Я ездил в лифтах с людьми, которые боятся ездить в лифте, прыгая в этом лифте, чтобы мы застряли работая социальной фобией мы делали различные техники э, взаимодействия, опять же со страхом осуждения где ну, делали те вещи которые заставляют осудить то есть мой клиент брал газетку стелил ее в метро и ложился на нее вот ну и много так у каждого кптшника много таких историй где мы делаем какие-то странные вещи для других но они помогают и плюс еще фобия это то с чем я сам справился и это первое что ну что мне убрали в моей личной терапии я боялся собак и один из моих преподавателей В Рязани учит очень просто Ну, как бы, ну, иди делай Ты такой, а что делать? Говорит, ладно, покажу И просто он прямо на мне и показал Я боялся собак, он провел Достаточно легкие техники Ну, сейчас я понимаю, что они легкие Тогда я просто не понимал, что происходит Вот, и у меня немножко поменялось представление О моем объекте страха И как подкрепление мы пошли искать Около психбольницы собачек, чтобы их погладить Вот, и потом я завел собаку Прямо спустя Три, наверное, месяца очень большую.
0: Какая У-у-у. порода? Хаски. А, шикарно.
2: Ой. Да, это, это можно не вырезать. Хаски, да, это лучшее, что есть вообще. Я должен, должен был упомянуть, потому что ну, если я куда-то прихожу, я должен сказать Рязань, Рязань очень много раз и про собаку.
0: А за сколько примерно сеансов можно избавиться от фобии, там боязни пауков, высоты и так далее?
2: В целом, да, мы можем сказать, что тут можно опираться на что? На исследование раз, на личный опыт два, и на различные факторы, которые влияют на скорость психотерапии. Я, наверное, начну с последнего. То есть если мы говорим про то, какая психотерапия быстрее, какая медленнее, тут, ну, наверное, будет немножко нечестным убирать такую переменную, как сам клиент. То есть, если, условно говоря, у нас клиент высоко замотивирован, он хочет и э, готов, например, к экспозиционной терапии, но ну, не каждый же будет готов там пойти и делать какие-то вещи, которые он боится. Если он на это готов, то в целом можно уложиться в 4 сессии, вот, то есть убрать фобию. Если у нас клиент не готов, да, к плану действия нашему, который мы изобрели, и не хочет так жестко с собой поступать, и мы, например, выбираем там систематическую дистанцибализацию, которая намного мягче, она тоже является экспозиционной техникой, то это может растянуться там на 7-8 сессий. Но в целом, если ты, ну я не знаю, может коллеги не согласятся, но если ты КБТшник и фобию за 10 сессий не вылечил, то что с тобой, что ты не так делаешь. Вот. Ну, понятное дело, есть там разные супер тяжелые случаи, но чаще всего ну, в 10 сессий можно уложиться без проблем, чтобы брать фобию.
1: Чем мотивированы люди, когда они хотят избавиться от фобии? То есть просто чтобы убрать какой-то дискомфорт из жизни, который им эта фобия доставляет?
2: Mm, в первую очередь, да, а во вторую это же огромная проблема. Ну, то есть есть фобия пауков. И в России боятся пауков, ну, как боишься и боишься. То есть тяжело же встретить паука вот сейчас, там, в январе, а сейчас декабрь? Ну, в декабре, значит, вот. Зимой, ну, как-то не ок. А летом у нас, если есть пауки в ЦФО, то они все маленькие, там, ну, и как бы есть, есть. А есть такое, как аэрофобия. Тогда человек не может путешествовать, и они обращаются с тем, чтобы это убрали потому что они жутко хотят куда-нибудь слетать, например, но они ограничены поездом либо машиной. И это очень долго, энергозатратно и так далее. Тогда они обращаются, чтобы у них это убрали. Не уверен, что это относится прям как к фобиям, но ну, в целом, да, то есть э, социальная тревога, так называемая, когда человек боится публичных выступлений, и у него там вплоть до панических атак или там страх покраснеть, страх описаться при всех, ну, но, там разное бывает у них в голове. А, это очень сильно мешает ребятам, которые, например, поступили в институт, потому что надо рефераты, курсовые защищать. Ну, то есть в Ранхикс еще чуть проще, тут курсовые защищаются иногда дистанционно, иногда там через слепое рецензирование, но ну, не всегда нужно выступать, выступать прям. А так... Все равно там защита диплома – это выходить и при всех докладывать что-то и так далее. Это очень большой стресс. И тогда люди приходят, чтобы заранее справиться с этим стрессом. В любом случае это дискомфорт. То есть человек его ощущает и понимает, что это ненормально, поэтому не приходит.
0: А расскажите, пожалуйста, если мы немножко отойдем от фобии, как проходит, в принципе, первая консультация с психологом, с психотерапевтом, и что делать, если человек чувствует какой-то дискомфорт, чувствует проблему, но не может сформулировать запрос?
2: Надо тут опять же сказать, что, наверное, у всех первая сессия проходит по-разному, я расскажу, как проходит у меня и как у нас принято. В нашей, секте. Вот. в нашей секте принято следующее. На самом деле диагностика, психодиагностика, то есть методики, все эти моменты, они очень важны, потому что они позволяют подготовиться к клиенту заранее. И поэтому, когда ко мне записывается человек, я ему скидываю очень такую коротенькую, но ну, анкетку, где он пишет примерно, что он ко мне придется, собственно, что ему от меня надо, и проходят скрининговые методики, которые позволяют мне оценить там, уровень тревожности, депрессивности, суицидальный риск и там, копинг-стратегии. Ну, чтобы я уже примерно понимал, вызывать скорую или нет на первую сессию. Уж мало ли он там что задумает, плохое сделать. Вот. Когда я все это посмотрел мы встречаемся с человеком, то есть обозначаем время и так далее, он приходит. И дальше на самом деле редко, ну вот эта вот фраза, я первый раз у психолога, и, честно говоря, даже не знаю, что тут нужно говорить, ее, ну, каждый раз практически слышишь, и это окей. Во-первых, ну, это работа психотерапевта или консультанта, сформулировать, помочь вам сформулировать запрос. Наверное, бывают люди у коллег, которые приходят, и, ну, у них все хорошо, но они хотят покопаться в себе, такое встречается. Так как я клиницист, ко мне не приходят похвастаться, ну, типа, сколько миллионов я заработал, давай разберемся, как заработать больше. Ко мне приходят ну, с конкретными вещами, и им очень легко сформулировать запросы. Трудность возникает тогда, когда они говорят, ну вот у меня, там, не знаю, пониженное настроение уже на протяжении там двух месяцев, а еще у меня паническая атака была, а еще я мне выписали антидепрессанты, меня тошнит постоянно уже три недели, а еще я думаю о смерти, а еще я поругалась с мужем, и ты сидишь и думаешь, классно, хорошо, и тогда наша задача просто расставлять эти запросы, ну цели у нас говорят цели по приоритету для клиента, то есть мы это все выписываем. И вот, да, если, например, кто-то из слушателей захочет обратиться к психологу и не будет знать с чего, очень просто, брейншторм, выписываешь все, что тебя беспокоит, на листочек, а дальше оцениваешь от 0 до ста каждую эту проблему, задавая себе вопрос, вот если я ее решу, насколько моя жизнь станет лучше вот сейчас прям, да, и тогда мы можем понимать, что, наверное, суицидальные мысли у нас выйдут на первый план, потому что смысл решать все другие цели, когда у нас... Ну, человек может, например, жизнь суицидом покончить, ну, мы разберем отношения с мужем, это будет прекрасно, но то, что он будет с хорошими воспоминаниями хранить потом, ну, то есть такой себе. Поэтому вот примерно это как-то так происходит, и первая сессия у психолога, психотерапевта, это чаще всего некое клиническое интервью, в ходе которого ты именно структурируешь то, что тебе дает человек. Ну, то есть он высказывается, ты задавая очень простые вопросы, позволяешь ему в голове это все плюс-минус выстроить. Ну, потому что люди редко проговариваются кому-то. То есть, да, можно сесть на кухне с подружкой или там, с другом за бутылкой чая и обсуждать какие-то моменты но там будет диалог на уровне там а, а ты чё а, а, а он чё сказал о а ты чё потом ответила ну то есть это не поэтому это не психотерапия психотерапевт позволяет это все высказать понять как ты к этому относишься структурировать и начать с этим работать поэтому первая сессия навсегда самая интересная но во время первой сессии психолог говорит минимум слов поэтому те, кто будут обращаться, я, наверное, порекомендую не пугаться, что у вас на первой сессии психолог ничего не говорит. То есть так не будет постоянно. То есть ну, не то, чтобы ему скучно, он такой, типа, блин, когда она закончит уже.
1: Можете рассказать несколько каких-то интересных случаев из вашей частной практики?
2: Нет, в целом-то могу, только надо сейчас подумать, быстренько сориентироваться, как конфиденциальность не нарушить. Случаев из частной практики на самом деле достаточно много. Наверное, я расскажу тот случай, который э, не попадает под э, конфиденциальность, потому что мы его... Ну, это Я не был там психотерапевтом, но это первое вообще, что меня привело, например, фонд, в котором я работаю. Э, я начинал работать... Как психолог детский, да, и работал в частном центре. Потому что денег не было, кушать хотелось, и там работал как мог. Ну и, собственно, так вышло, что я устроился в частный детский центр работать с детьми с аутизмом и другими расстройствами. И в один момент одна из мам привела ко мне мальчика. Мальчик был достаточно взрослый, у него был аутизм, очень тяжелая симптоматика, да, то есть нет речи, нет ничего. И я начал с ним работать, ну, то есть... В целом, все ок. И потом, как-то после нашего занятия, я его ввожу, говорю, обратную связь маме. И вижу, что она очень-очень грустная сидит. И я не понимаю, почему она сидит грустной. Ну, как бы можно, конечно, было бы догадаться, но в целом-то ребенок уже взрослый, и она, наверное, как-то так или иначе диагноз приняла. То есть явно дело было не в этом. Я у нее спросил, что случилось. И она говорит, а вы со взрослыми работаете как психолог, ну, психотерапевт. Я говорю, ну, как бы я учился на это, но пока еще не начал, потому что я тогда хотел дать себе время, да, еще доучиться и так далее. И она говорит, ну, в общем, у меня нашли онкологию, и я воспитываю вот одна этого ребенка, да, и я понимаю, что когда я умру он останется, ну, попадет в психоневрологический интернат, и все мы знаем, что у нас происходит в психоневрологических интернатах, к сожалению, там не, ну, недостаточный уровень жизни для таких ребят. И она начинает плакать. Я помню, что я стоял в проходе, и такой, блин, Вроде я уже и мед закончил, но я вообще не понимаю, что сказать. Ну, то есть, буквально, от слова совсем. И, ну, я там немножко растерялся, потом как-то выстроил беседу, мы начали с ней общаться, я ее поддерживал как мог, то есть, я ее там ни в коем случае там не консультировал, то есть, ничего такого не было, денег ничего не брал, вот, но мы с ней по-человечески общались, она меня какое-то время даже поздравляла с с Новым годом и другими вещами, удалось выстроить какой-то план, потом длительное лечение онкологии, она она ушла в ремиссию, потом, по-моему, вернулась, то есть, к сожалению, последние четыре месяца я не знаю, какая судьба у мамы этой, да, Натальи. И, ну, надеюсь, что все хорошо, но... В жизни она такая, что мало ли там на что и надеюсь. Но это вот был мой первый случай, когда я пришел домой, и лег в ванну, набрал ее и, наверное, минут 20 просто в потолок смотрел, потому что я не знал, ну, как дальше куда там поступать, что такого делать. То есть вот примерно так все это началось. А в дальнейшем, в дальнейшем, ну, в практике очень много интересного. То есть есть пациенты там, да, с паническими атаками, с которыми очень прикольно работать, потому что они... Как дети понимают, как устроено их мышление, почему паническая атака развивается, они удивляются этому и так далее. Есть много клиентов, ну, по большей части все мои клиенты не в России живут, то есть это люди из других стран. И тоже очень интересно собирать вот особенность жизни в других странах, как они там живут, какие у них проблемы. И, ну, по крайней мере, я точно могу сказать, я я уверен, что кто-нибудь из них это будет слушать, и я могу сказать, что из них русскость, в общем, период полураспада русского у них еще не произошел, потому что они все равно еще московские чекули все, где бы они не жили. Вот, то есть там хоть Париж, хоть Бали. Но в любом случае интересно за этим смотреть. А так вот прям какие-то кейсы-кейсы рассказывать с, с симптоматикой, с анамнезом, все эти вещи, я, к сожалению, прям так не могу, потому конфиденциальность.
0: И получается, что этот случай как-то послужил для вас таким триггером в хорошем плане, что вы сейчас работаете в фонде и помогаете семьям с детьми с инвалидностью, Расскажите про это.
2: Да, ну не то, чтобы это послужило прям триггером, но это просто по мне ввалило очень сильно, ну эмоционально по большей части, и у меня родилась мысль, что вот мы работаем с детьми с инвалидностью, да. Ну это очень популярно в России, центров вы сами знаете очень много, но очень мало людей работают с родителями, которые воспитывают этих детей. И так у меня появилась эта мысль, что почему бы нам не сделать какой-то проект, может быть, где мы работаем именно с родителями, ну, то есть большая ошибка думать, что если родитель воспитывает ребенка с инвалидностью, то у этого родителя есть только одна проблема в жизни, это что у него ребенок с инвалидностью. У них куча проблем, которые так же, как у всех людей, есть. И как-то делить, ну, я все-таки скажу так, наверное, делить их в отдельную группу, ну, наверное, с точки зрения там, классификации правильно, но по факту это родитель, у которого куча проблем, и есть определенные трудности взаимодействия с его ребенком неважно какой ребенок да то есть неважно есть ли у него инвалидность нет инвалидности это очень тяжело и я встретился нет, нет там было не так у меня есть друг прекрасный он режиссер и он снимал клип для фонда подарок ангелу с ливаном горозе на доброшрифт и он мне попросил приехать и помочь потому что он никогда не взаимодействовал с этими ребятами и нужен кто-то был в помощь а он знал что я работал да и работаю в данный момент с ними а я ну меня чего попросили я приехал и я там как Как-то что-то потусил, что-то там поделал, помог им, все классно, все хорошо. И потом мы списались с директором фонда, с учредителем с Настей. И она сказала: А ты не хочешь к нам? Я говорю, то можно. вот И мы встретились с еще одной моей коллегой Евгенией. Поговорили: минут, наверное, 30 поняли, что у нас произошел матч то есть все ок, мы друг друга понимаем. И буквально через неделю я уже написал программу в рамках школы особенного родителя, где я выезжал на два дня в различные города в России, и читал для родителей лекции, которые им помогают не сойти с ума, вот, ну, я их так называю, и это все так запустилось, все классно прошло, что вот я уже, я не помню сколько я уже в фонде, ну, больше двух лет, наверное, точно, я уже там один из самых стареньких, так старожила, вот, и все наши проекты, да, которые мы делаем с точки зрения психологической службы, они, ну, вот, появились, когда я туда пришел, потому что не было психологической службы, тупо, то есть, и как бы я ее просто с нуля делал, и была практика в Ранхикс, и до сих пор она проходит, да, что я даю возможность ребятам, которые хотят консультировать, научиться консультировать и провести первые сессии. Они, конечно, сопротивляются, очень не хотят э, учиться, потому что они засранцы. Я надеюсь, это не вырежет тоже. Но через слезки они все-таки это делают и понимают, что оказывается, это не так сложно, если думать головой. И ну, я точно знаю, что большая часть из них, кто эту практику проходил, они выбирают потом консультирование своей профессии, начинают работать, начинают деньги зарабатывать какие-то там ну, на мороженое, на бигмаке, на проезд. Бигмаков больше нет. Ну ладно, <смех> я забыл.
1: Big special?
2: Да, Big Special теперь. Ну, на no Big Special, СРВ, да, вкусные точки. И они большие молодцы, но это вот был как раз тот проект, где они консультировали родителей, которые воспитывают таких детишек, и для родителей это прям огромная огромная польза была. Ну и есть до сих пор. То есть вот примерно, да, наверное, с этого, с этот случай дал мне мысль, а мысль привела к определенным эмоциям и действиям. Все по КБТ, все по протоколу с СМР.
1: Возвращаясь к вашей работе, скажите, с какими запросами вам прям тяжелее всего работать?
2: Есть запросы, с которыми я вообще не работаю. Это расстройство пищевого поведения и зависимости. Зависимости вообще любые. То есть я перенаправляю сразу. Если брать вот понятие тяжести, то это пограничное расстройство личности. Это тяжелая форма депрессии, которая ну, на медикаментах, но психотерапия должна быть. И что же еще? Ну, суицидальный риск это понятно, но он с депрессией обычно рука за ручку идет из ПРЛ. И это вот, наверное, вот эта вся красота, она выматывает больше. А, и горевание. То есть, когда человек потерял кого-то, и ты с ним работаешь, то есть работа с горем тоже очень тяжелая. А, ну и тогда с травмой еще туда же. Блин, самая работа тяжелая получается. Только что я это понял. Травматизация, да. Жертва изнасилований, жертвы с ПТСР различные, да, грабежи, насилие, в том числе комплексное ПТСР, то есть когда человек длительно находился в ситуации насилия, например, если он жил в семье, где отец каждый день приходил домой и там избивал его или маму, и он это все видел. И потом, да, если мы говорим про флэшбэки, про такую интрузионную симптоматику, ну, то есть когда симптоматика у нас не просто, вот мы идем и знаем, что у нас там вот сердце стучит, а такая симптоматика, она вмешивается в жизнь. То есть когда… флэшбэки, например, да, все про это знают, сны какие-то. И да, там, например, у клиента было так, что когда он слышал ключ, который ну, проворачивается в двери будучи уже взрослым у него начиналась дикая паника потому что это ассоциировал с папой которая приходит и будет сейчас выбить вот с такими ребятами сложно работать поэтому я стараюсь их брать ну не сразу много есть очередь то есть там люди стоят в очереди для того чтобы ну я просто банально не выгорел и вот с этим всем тяжело работать но зато одновременно тяжело но да я и студентам брата всегда говорю почему клиницистом быть хорошо ты хоть и с одной стороны выгораешь быстрее а с другой стороны ты когда людям помогаешь помогаешь и видишь, что им лучше и ну нет синдрома бога ни в коем случае то есть ты не думаешь им лучше потому что я их спас типа давайте меня похвалим но ты понимаешь что какой-то вклад ты в любом случае внес и человек взял на себя ответственность да нашел смысл в этой жизни чтобы жить научился быть счастливым и но ну, он тебе благодарен и считает что ты к этому тоже руку приложил то ты такой ну класс не зря учился то есть не зря этот диплом все-таки но ну, для меня психолог это помогающая профессия все равно то есть, хотя ну при всем уважении коллегам которые занимаются научной деятельностью
0: Вы несколько раз упоминали там суицидальные мысли, работу с этим. Вот есть ли какие-то правила, условно, если ваш знакомый, друг, близкий человек рассказывает и делится опытом, что вот что-то происходит, у него есть такие мысли, как себя вести? Понятно, что поход к психотерапевту — это здорово, но вот на бытовом уровне, наверное, как общаться, как понять, что твоя реакция правильная. Или если,
1: например, просто отказывается идти к психологу и... ну... — Непонятно. — Ну да,
0: какую позицию да. тут занять?
1: Да. —
2: Ну, во-первых, если человек хочет себя убить, он, к сожалению, себя убьет. Это нужно помнить, всех не спасти. Ну, так исторически сложилось. Если с точки зрения друга или близкого человека, надо понимать, что друг и близкий человек не равно спасатель. Ну, то есть не надо ставить себя в позицию, я должна его спасти, потому что ему больно, плохо и так далее. Но что мы можем сделать как близкие люди, как друзья? Да, мы помним, что, опять же, один из суицидальных факторов – это социальная отгороженность. Ну, то есть когда у человека нет близких контактов, он не может с кем-то поделиться и так далее. Поэтому наличие плеча, в котором можно немножко поплакать, вот. Ну, условно говоря, да, способность поддерживать, не осуждая, способность не давать советы, когда тебя не просят, и быть просто рядом, ну вот, быть просто другом, в хорошем смысле этого слова, и быть надежным другом, это как раз и есть антисуицидальный фактор. То есть, по сути, для того, чтобы помочь человеку, ему нужно быть просто другом, а не становиться ему спасателем. Плюс, по опыту, обычно, когда люди заявляют о суицидальных мыслях или что-то такое делают, это все таки очень часто может быть определенной формой демонстративного поведения. Ну, то есть человек привлекает так к себе внимание, и если реагировать всегда очень остро определенный какой-то в форме это такое поведение может у него закрепиться. Да? Ну, опять же, условные рефлексы. Ну, я упрощаю очень сильно. Да? Но в любом случае, да, это такие вот моменты достаточно э, часто встречаемые. Тут нужно очень четко дифференцировать. К сожалению, люди, которые правда хотят покончить жизнь с суицидом, очень редко про это говорят, и вот тут сложно. То есть надо, наверное, больше замечать и обращать внимание на тех друзей, которые, бац, перестали общаться, что-то не выходят на связь. Вот, ну, можно просто позвать его в кафе кофе попить. Это ну, для, уже у него, для него будет очень хорошо. Такая атака любовью, назовем это так.
0: А учитывая, что многие ваши клиенты сейчас не в России, вам бы хотелось переехать куда-то?
2: Нет, я не могу. Ну как, у меня был опыт до какого-то времени в Германии, да, я очень люблю эту страну, я с ней очень близок, собственно, по фамилии видно, вот, но... Я не очень себя представляю вне своего любимого Мордора. Мне очень тут комфортно, я люблю э, Россию, да, что бы с ней ни происходило, я буду пытаться тут работать, что-то делать свое дело, мне окей. То есть я до сих пор, когда вижу в Москве огоньки, я как собака просто хвостиком виляю, потому что я из Рязани, у нас там лужа и грибы с глазами. Вот, но опять же, я очень люблю свой родной город, но... Когда я вот вижу, какая красивая Москва, я каждый раз такой, вау, как круто. И мне, ну, я был во многих городах в Европе, да, мало какой из городов в Европе по качеству жизни может с Москвой посоревноваться. Ну, то есть это правда, у него у каждого есть свой шарм, да, там у Берлина прикольно, Вена прикольно, там Мюнхен, обожаю его, классный город, то есть тоже все классно. Париж не понравилось, вот, но я не знаю, что я там буду делать. Дом-то тут, Люберца, вот Люберцы, центр мира.
0: Хочется сказать, как похорошела Москва?
2: Два, Так и есть, да. Грант же, грант, этот, Собянинский. У меня Собянинский есть грант, поэтому он лучший. Пожалуйста, не забирайте мне деньги.
1: Именно поэтому вы сегодня в футболке Есениным, да?
2: Да, да, Есенин это амбассадор Рязанщина, вот, поэтому... Ну, Павлов Иван Петрович, Есенин, Циолковский. Хочется себя в этот ряд поставить, но, к сожалению, нет. Но Рисаня много чего дала стране и миру в целом. Поэтому ну, космонавтика оттуда началась, да. Первый Нобелевский лауреат, в честь которого вуз мы назвали, он тоже Павлов Иван Петрович, великий физиолог. Кстати, КБТ родилось в Рязане, если что. Я сейчас докажу, да. Потому что, естественно, когнитивно-поведенческая терапия родилась из просто поведенческой изначально. То есть, это работы Уотсона, Тарндайка и так далее. А они вдохновлялись Павловым. И поэтому, если приехать э, на Запад да, э, и спросить у КБТшников, в любых, вообще в любом там в институте Бека я даже спрашивал, кто такой Иван Петрович Павлов: они многие даже не знают, что это физиолог, они думают, что это первый русский психолог. Ну, то есть, так такое бывает. Они такие, ну, в смысле, какая физиология? Он же, вот, условный рефлекс это же вот поведенческая терапия, он первый, вот кто эту мысль и мы начали с него и вот с него все начало развиваться и поэтому на эмблеме ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии россии иван петрович павлов
0: это очень интересный факт спасибо мы не знали
2: да поэтому я будучи подростком пил пиво рядом с тем домом где жил иван петрович павлов
0: этим можно гордиться
2: да я этим горжусь мне больше пока больше пока нечем
0: все впереди Как вы думаете, какие специалисты сейчас больше всего востребованы в России? То есть это когнитивно-поведенческое, какие-то еще особенности или что-то иное?
2: Ну, в первую очередь, востребованы будут умные специалисты. Сейчас вообще дефицит в умных людях. Такое бывает, к сожалению, но все впереди. То есть задача как раз преподавателя, если про преподавательскую деятельность говорить, это ну, учить людей учиться. А так, я уверен, что в ближайшее время нам точно понадобятся люди, которые отлично работают с травмой. В любом подходе, чтобы там это не было. Нужны будут люди, которые работают с посттравматическим стрессовым расстройством. Их должно быть очень много. Ну, специалистов, которые в этом разбираются. Те, которые работают с гореванием. И эта данность, да, не, как психолог безоценочно все, но мы должны понимать, что определенное социальное явление в мире требуют подстройки клинических психологов под обслуживание населения. Ну, обслуживание можно так назвать. И если мы видим, что творится в мире, нам нужно идти и учиться тому, что мы не умеем, потому что мы в любом случае с этим столкнемся, ну, через полгода, через год, через два, через три, неважно, мы будем с этим работать. Скорее всего, еще пригодятся хорошие специалисты, которые работают с зависимостями, по большей части алкогольные. То есть это, это тоже понятно, понятно причины, понятно, как так выйдет. Но, опять же, да, я, не, не, я просто КБТшник, и поэтому... Говорю все про КБТ, но надо же рассказать и про коллег из других направлений. Я ни в коем случае не говорю, что КБТ – это самое лучшее, я просто объясняю, почему для меня это лучше. Но гештальт-терапия, экстенциальная психотерапия, психодинамические различные подходы и ответвления, тот же транзактный анализ, что у нас еще такого интересного, Телесная ориентированная терапия. В каждом из подходов есть замечательные специалисты, которые могут оказать помощь просто немножко по-другому. И вот и все. То есть дело, наверное, не в том, что вот есть КБТ, и это вершина всех подходов. То есть мы должны понимать, что есть подходы более доказанные, менее доказанные, но КБТ относится к более доказанным. Но мы не можем говорить, что это хорошо или плохо, если встречается клиент и терапевт. Терапевт занимается у нас каким-то подходом, клиенты это устраивает, они с друг с другом работают и клиенту это помогает, это прекрасно. Если это законом не запрещено, я вообще не осуждаю. Хоть на гвоздях пусть стоят, хоть маткой дышат, хоть что угодно делают, лишь бы двух людей это устраивало и кому-то помогало. Ну, это не мое дело как-то это оценивать. Но к этому я пришел не сразу, изначально был говнюк, я всех ругал.
1: Вы также много работаете с подростками, ну и преподаете студентам, поэтому, наверное, вам можно задать этот вопрос, как вы думаете, с какими проблемами сейчас э, чаще всего сталкиваются молодые люди?
2: Студенты относятся к молодым людям?
1: Ну да, молодежь.
2: Ну молодежь, да. да просто не некоторых уже песок сыпется. Ну ладно. Понимаем. Сейчас, сейчас где-то третий курс такие, а оказывал. Э, с какими проблемами? Да, проблемы, они не меняются. Ну, не меняются, на самом деле, да, с теми подростками, с которыми я работаю, если мы отбрасываем симптоматику, которая может возникнуть в любое время, да, тревожные, это вот эти все вещи, то проблема – это взаимодействие с близкими людьми, там, по большей части, с родителями. Много ребят могут, да, рассказать про то, что э, есть определенные проблемы взаимодействия с мамами, с папами, с бабушками, дедушками. Родители могут не слышать, родители могут давить, сами молодые люди могут не слышать, сами молодые люди могут думать, что они ведут себя осознанно, просто делая все наоборот – Тому, как говорят родители, то есть это же не про осознанность. Осознанность это принимать правильные решения, опираясь на реальность, а не про то, что делать все наоборот и наперекор. Это ну, тоже не ок, а если. Ну, это про подростков больше, да. Но если мы передвигаемся к вот берем вот эту грань, до да, от 18 до старородящих, то есть до 25 где-то плюс-минус, вот так вот примерно обозначим эту категорию. Проблем много, проблемы с поиском себя, да, люди приходят, говорят, я не очень понимаю, зачем вообще все это нужно, то есть, ну, зачем я учусь, зачем я эти моменты делаю какие-то, вот, и мальчики, девочки, ну, любовь, все дела, цветочки, животики, да.
0: Зачем вы занимаетесь в свободное время от работы?
2: Плачу в основном. Я же рассказал, с кем я работаю, в основном я реву. Не, если честно, если честно, моя жизнь, она сильно увлекательна. Во-первых, я прозанимался с 6 до.. 18 до 19 лет каратэ профессионально, то есть у меня черный пояс, я занимался, я профессионально могу избить человека и научить другого, как это сделать, вот, то есть в целом, если у меня не очень получается психологическими методами, ну, добро пожаловать. Спорт я не бросил, да, я перешел просто немножко в другую штуку, в пауэрлифтинг, то есть силовое трейборье, у меня были травмы, я их залечил более-менее, сейчас опять вернулся, поэтому я поддерживаю имидж тупого качка большую часть времени, да. Хожу, что-то там штанги поднимаю, туплю немножко, вот. То есть качаюсь, в основном я хожу в зал, да, то есть поднимаю железки, опускаю их, вот, очень примитивно. Собака, да, я уже про это сказал. Пытаюсь плюс-минус быть хорошим семьянином во всех сферах, да, делать ремонт дома, никого не огорчать, вести себя хорошо, вот какие-то такие моменты. Чего еще? А на барабанах я могу играть, на ударных вернее, вот. На концерты раньше ходил, панковал, там делал всякие ужасные вещи, ну, вот, короче, рок, все дела. Как-то так, но не, не могу сказать, что я там любитель ходить там, в ночные клубы, я ни разу не был в жизни в ночном клубе. А, нет, один раз был, но я сел в угол и не вставал оттуда, чтобы это все не видеть. Мне очень понравилось, было классно, вот, никогда больше не вернусь, это ужасное место для меня. Но это было весело. Да и все, наверное, вот примерно такими вещами занимаюсь.
1: Да, просто собачка очень милая. Насколько лет? Или это она идет? Это
2: он, это его зовут Рагнар, да, в честь викинга, потому что он все захватывает, а все, что не может захватить, насилует прямо на месте. Круто. Ему 6 лет, и это хась, и это, ну, то, что вот прям сильно-сильно... Очень большой антисуицидальный фактор в моей жизни. Ну, то бишь, он позволяет, во-первых, я не не то чтобы прям зожник-зожник, но я стараюсь не употреблять алкогольные напитки в больших количествах. Одна из причин, потому что если его употреблять в больших количествах, то ты можешь, ну, немножко закутить и не вернуться домой. А когда у тебя собака дома, ты всегда должен вернуться домой, чтобы с ней погулять. А еще ты должен проснуться, чтобы с ней погулять. Поэтому свою жизнь я подстраиваю исключительно под график собаки. Пары, все такое, сначала собака, потом все остальные. Пес лучше вообще.
1: Хотелось бы просто спросить в целом про домашних животных. Они же помогают, наверное, тоже бороться. Про это терапия. Да, да, они помогают бороться с какими-то проблемами людям.
2: Есть, есть статистика, да, что наличие домашнего животного является антисуицидальным фактором. То есть человеку, у которого есть домашнее животное, с которым у него тёплые эмоциональные взаимоотношения, он в любом случае, ну, может быть, подумает. Это будет одна из причин, которая может его заставить сделать правильный выбор. Это раз. Были проекты, где людям с зависимостью, когда они выходили в ремиссию, давали домашнее животное, собачку, например, да, или ну, собачку чаще всего, и денежки на содержание этого животного, потому что считали, по-моему, это в Англии было, что ну, животное – это всегда ответственность, люди зависимостью очень плохо берут за кого-то ответственность, и это способ научиться привязаться и, не ну, например, не употреблять больше. Поэтому в любом случае. Есть какие-то исследования, я читал, помню, когда учил немецкий, я на немецком читал статью про то, что люди, которые взаимодействуют с собаками на протяжении всей своей жизни, ну, в плане, там, гладят их и так далее, там, тискают как-то, у них ниже статистика... В общем, они реже болеют сердечно-сосудистыми заболеваниями и умирают от них. Я не знаю, как это работает, и вообще не уверен, что эта статья была научная, но я такое точно читал. Поэтому, да, в любом случае домашние животные – это классно. Ну и единственное, что надо с головой подходить к этому, заводить их, только если вы готовы ответственность брать, чтобы потом там не выкладывать на авито, отдается собачка, потому что, потому что вот так. То есть это не окей. Ну и тем более не окей их выкидывать на улицу.
0: Жалко, что в России нельзя, там как в Европе, в офисы, например, приходить со своими животными. Да, это вроде тоже да, очень кажется, Помогает.
1: Очень
2: в наш фонд можно.
0: А вот со своей
1: собачкой.
2: А, со своей собачкой я туда не приходил очень далеко, но у нас вот, директор Женя, она приводит собачек своих, и собачки бегают по офису. Вот, то есть, ну, это, это, это как бы окей. А, мне кажется, все зависит от места, где мы работаем. и, Ну, я думаю, что если бы у меня собака была бы чуть поменьше, я бы ее мимо охранников протащил, вообще бы не сказал бы, просто все, и сидел бы с ней. Но он у меня здоровый, я вот такой сумки не найду. вот. Но мы с ним и в метро ездили, он и в Германии был, и в Альпы ходили с ним, то есть, ну, как бы. Ок, все, собака, молодец.
0: Активные позиция.
2: Да, на да. Чухаске.
0: А у вас немецкие всё. корни?
2: Mm, ну, частично, да. Mm. Частично, да.
0: А немецкий в, в какой момент вы начали изучать?
2: А немецкий в какой момент я начал изучать? Сейчас скажу. Я познакомился с девушкой, с Юлей. Mm, вот, и у нее родители жили в Германии. И она предложила туда съездить. Когда я туда съездил, собственно, да, я первое, что сделал, это познакомился с ее папой, его Ральф зовут, вот. И он мне что-то сказал, а я ни хрена не понял. Да, говорите, чего? Я себя таким тупым почувствовал. И я понял, что это не прикольно. И плюс мне очень понравилась Германия, решил, что, ну, классно, почему бы и нет. Тогда вернулся, начал учить, вот Юля меня поддерживала, она в целом всю жизнь меня поддерживает, вот. Начал учить язык, понял, что это ад, вот прям вот, я считаю, что немецкий можно пытать на уровне изучения Дардидас уже. Вот тебе уже больно становится. Потому что а потом они склоняться начинают, и такой зачем? Есть, зачем это все нужно? Вот, и всякие другие штуки. Но да, я получил немецкий, где-то год, вернулся и такой, типа, Ихбин Влад. Их би Русланд, и все, я уже гордо ходил по Мюнхену, зная какие-то слова. Потом аспирантура. Мне пришлось учить английский. Терпеть не могу английский, если честно, немецкий я люблю больше, потому что английский мне вот с их звукопроизношением это как будто у кошки шерсть в горле застряла, и она немножко вот пытается ее вырвать, вот эти в вот это вот все ненавижу. Вот, С немецким все классно. А в плане чтения. Как написано, так и читай. Но в любом случае из-за того, что начал учить английский, то немецкий немножко забыл. А сейчас из-за того, что долго не путешествовал, не ездил никуда, практики нет. То есть на английском я еще плюс-минус могу что-то говорить, а на немецком там их бенчнапиен да на крокодил. Вот могу песенку спеть, все больше ничего.
0: Здорово. А, а, мы записываем интересно. этот выпуск, этот подкаст перед Новым годом. А скажите, пожалуйста, ставите ли вы цели в конце календарного года, анализируйте, там, что получилось, не получилось за предыдущий, и считается ли вообще эта практика эффективной, скажем так, для личностного роста?
2: Uh-huh. Ну, это коучем по поводу личностного роста. У нас у клиницистов лишь бы деградации не было, остальное это бы с ним, вот. Цели, какие цели? Ну, первое не умереть, я обычно каждый год ставлю. Пока справляюсь, вот. Поэтому в целом, если ставить ровно одну такую цель, то как бы каждый год будешь радоваться, что ты добился всего. А если не будешь, ну, если не добился, то уже нет смысла грустить, вот. Если не шутить, да, я ставлю цели, и это очень смешно, потому что каждый раз с того момента, как я начал ставить цели, мир такой: добро пожаловать! Ты хочу путешествовать! Он такой, держи пандемию, и так далее. Я начал ставить цели вот не на весь год, а на какие-то участки ну, то есть, добить такой проект, доделать это, попробовать диссертацию дописать, потому что у нас был как раз день рождения Владимира Феликсовича. нашего декана и самого прекрасного человека на планете и я спокойно стоял значит никого не трогал он сзади подходит и такой владислав а вы диссертацию пишете, и я такой что вы так сразу-то очень больно было вообще-то и вот надо диссертацию вроде бы дописать немножко наверное да любое планирование оно помогает немножко структурировать мозги и понимать что ты делаешь но я думаю, тут не стоит расстраиваться, если эти цели не удалось достигнуть, потому что мир свои правила и нет такого закона, что мир должен быть к нам справедлив и стабильный. Ну как есть. Но я какие нибудь цели поставлю. Ну вот первое я уже сказал, да, не умереть хотя бы и все.
0: Спасибо большое. Спасибо, вам спасибо большое. Было, да, очень да, круто... было очень интересно. И да. у вас очень крутые татуировки.
2: Да, а, спасибо. Ну, это да, еще еще одна из этих хобби типа того.